0: Heute bei Weltwach Wunderwelt Dschungel mit einem der Regenwaldexperten Deutschlands, Dieter Schonlau. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach Podcast mit Erik Lorenz. Wir haben etwas über zwölf Jahre unseres Lebens im Regenwald verbracht. Und manchmal denke ich mir so, jetzt, so langsam verstehen wir das. Und dann erleben wir wieder Dinge, die werfen wieder alles überhaufen. Und ich sage, irgendwie müssen wir von Null anfangen. Die Lianen, die an den dicken Bäumen herappern, Nebelschwaden, die durch den Wald ziehen, fremdartige Geräusche. bornius regenwälder sind schon wirklich was ganz Einzigartiges und auch sehr Einnehmendes. Also man wird davon wirklich gefesselt. In der heutigen Zeit noch mit jemandem zusammen zu sein, im Wald zu sein, der in und vom Wald lebt, also für mich ist es das größte Geschenk
0: überhaupt. Dschungel gehören zweifellos zu den faszinierendsten Landschaftsformen und Lebensräumen überhaupt. Sie strotzen vor Leben, vor beinahe grenzenloser Artenvielfalt, vor Eindrücken, die bei jedem Schritt auf einen einprasseln. Wenn diese Welt eintritt, der wird von ihr verschluckt. Und es ist diese Faszination, die Naturfotograf Dieter Schonlau seit Jahrzehnten immer wieder zurück in die Dschungel der Welt lockt. Er liebt es, die verborgene Welt hinter dem grünen Vorhang zu erkunden und in seinen Bildern zu porträtieren. Und darüber sprechen wir in dieser Folge des Weltwach-Podcasts, die wir im Großstadtdschungel aufgezeichnet haben, nämlich in einem Café in Köln. Viel Spaß! Hallo Dieter, willkommen zum Weltwach-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, ganz vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du bist innerhalb kürzester Zeit unser zweiter Konditor, denn kürzlich war Rüdiger Neberg ja schon bei uns. Und jetzt du. Du bist ja ursprünglich Konditor oder Bäcker. Genau. Wie ist es dazu gekommen, dass du von dieser Profession, ähnlich wie Rüdiger, ins Fach des Reisenden und des... Fotografierenden oder des Erzählenden gewechselt ist. Ich glaube, das hat jetzt wenig mit dem Konditorberuf zu tun. Das ist vielleicht einfach ein Schicksal.
1: Ich schätze den Herrn Nebel sehr. Ist einer meiner großen Idole. Ein Mann, der das mit voller Leidenschaft nachgeht. Er war auch mal ein sehr guter Konditormeister. Hatte ein top laufendes Café und auch eine Konditorei in Hamburg. Ich glaube 50 Mitarbeiter. 50 ja. Mitarbeiter und die, die Kunden sind in den Hinteren entflohen weil einfach, man hat über ihn berichtet, dass er natürlich auch Maden ist und das macht und das macht und das fanden wohl die Kunden nicht mehr ganz so gut und zudem wollte er seine Leidenschaft einfach mehr Zeit zufügen, genau wie ich das auch gemacht habe. Also als ich ein kleiner Junge war, Deswegen, an der war ich so sechs, sieben Jahre alt, da fand ich immer Tatsachen ganz toll. Hört sich jetzt so ein bisschen abgedroschen an, aber so war es nochmal. Und ich fand das ganz toll, so durch den Regenwald zu kurven, an Lianen hängend und die Tiere, sich mit Tieren zu unterhalten und sich vor allen Dingen für die Tiere einzusetzen. Und das wollte ich. Und das war wirklich mein Kindheitstraum, den ich mir Gott sei Dank verwirklicht habe und
0: habe nicht eine Sekunde bereut bis jetzt. Und das Thema deiner Reisen, das sich durchzieht seit vielen Jahren, ist das Thema Dschungel. Dschungel, das ist ja ein Begriff, in dem eine Menge mitschwingt, finde ich. Das, ist das Undurchdringliche, das Einhüllende, diese Dichte, aber eben auch dieses Vorleben strotzende, auch wenn man das oft nicht auf den ersten Blick sieht. Und das sind eben auch Abenteuergeschichten wie Tarzan und die gefährlichen Tiere. Was macht denn für dich die Faszination dieser Landschaftsform Dschungel aus? Also das erste Mal einen Regenwald betreten habe ich
1: vor ungefähr 30 Jahren. Mit meiner jetzigen Frau Sandra zusammen. Und ich, ich habe mich da natürlich total drauf gefreut. Und wir haben eine wahnsinnige Geräuschekulisse gehört, aber wir haben die Verursacher nicht gefunden. Und jetzt sagt man, naja, eigentlich ist es ja schade, aber genau das fand ich eigentlich so spannend. Man hört so viel und es ist alles geheimnisvoll und man sieht kaum Tiere. Man braucht also unheimlich viel Erfahrung, die wir uns jetzt in den letzten Jahren natürlich auch eingerechnet haben. Aber das war damals für mich auf jeden Fall der Reiz. Also ich war da drinne und wirklich nach ein paar Minuten hatte mich quasi der Regenwald gepackt, sage ich mal. Und wir wussten schon da ganz genau, wir werden noch viele, viele Jahre zusammen reisen und, und versuchen ein wenig den Regenwald auch zu verstehen, weil den versteht man erst nicht, weil
0: es ja so irgendwie so ein, so ein grünes Durcheinander ist. Und gab es für dich so eine Art Schlüsselerlebnis, wo du das Gefühl hast, ja, jetzt habe ich so ein gewisses Verständnis für den Regenwald bekommen oder ich fange an es zu entwickeln? Also das Verständnis, wir, wir haben etwas über
1: zwölf Jahre unseres Lebens im Regenwald verbracht. Und wow. manchmal denke ich mir so, jetzt, so langsam verstehen wir das und dann erleben wir wieder Dinge, die werfen wieder alles überhaufen und ich sage, irgendwie müssen wir von Null anfangen. Aber das ist ja auch das Besondere. Es ist ja der artenreichste Landlebensraum unseres Planeten. Und ähm, es ist halt einfach schwierig, den zu verstehen. Es ist sehr, sehr komplex. Jedes Tier, jedes Lebewesen muss irgendwie eine Nische finden. Und manchmal sieht man Dinge, die hat man noch nie zuvor gesehen, und die werden wir dann noch nie wiedersehen. So ist der Regenfall gibt uns jeden Tag etwas Neues. Schlüsselerlebnis für mich war definitiv einer unserer ersten Reisen, wo ich zum ersten Mal einen Orang-Utan sah, mit einem Jungen zusammen. Und ich habe das gesehen und es sind ja unsere Nächstverwandten und ich habe die sofort in mein Herz reingeschlossen und ich wollte noch viel, viel mehr darüber erfahren und, und sehen und die in einer freien Wildbahn erleben. Das war mein Wunsch und ja, das ist uns Gott sei Dank schon einige Male, hat uns der Regenwald hat gegönnt und so einige seiner Geheimnisse preisgegeben.
0: Und wie lange hat es gedauert und wie hat es sich auch vollzogen aus diesem anfänglichen Interesse und aus dieser vagen Faszination, bis sich da der Wunsch entwickelt hat, die Regenwälder ganz konkret zu deinem Thema zu machen. Man könnte ja fast sagen, zu deinem Lebensthema. Also
1: natürlich war es ja... Ich sag mal, vor 30 Jahren, ich war etwas über 20 Jahre alt, war es natürlich ein großes Abenteuer. Man stellt sich das ja vor, durch so einen Regenwaldkämpfen mit der Machete und Abenteuerleben, aber dem ist eigentlich gar nicht so. Aber muss man sich da nicht durchkämpfen, weil durch die fehlenden, durch das fehlende Sonnenlicht gibt es so gut wie gar keinen Pflanzenbewuchs. Also es ist eher sehr, so ein Regenwald sieht eher aufgeräumt aus. Also das hat natürlich auch damit was zu tun, dass wenn man diesen Regenwald ein wenig kennenlernt, und das haben wir, dann haben wir erfahren, wie alt diese Regenwälder sind. Wir haben aber auch in unserer kurzen Zeit, gemessen an diesen über 100 Millionen Jahre alten Wälder, gesehen, wie drastisch diese Regenwälder verschwinden. Und wenn man sowas mal miterlebt und wir haben diese Regenwälder schon in unser Herz geschlossen und wir haben uns einfach gedacht, was können wir tun, was können wir machen, wie können wir unseren Beitrag dazu leisten, ein bisschen für ein bisschen besseres Verständnis dem Regenwald gegenüber zu... zu äh, wir wollen dafür werben natürlich. ja, und, und so ist es halt dazu gekommen. Wir haben uns da mehr mit beschäftigt, haben gesehen, wie gefährdet die Regenwälder sind. Mittlerweile halten wir Vorträge. Unser Verständnis wächst, ich sag mal, von Reise zu Reise. Wir versuchen, und das haben wir auch schon sehr oft gemacht, mit Ureinwohnern zusammen zu sein, weil das sind die Menschen, die mich absolut beeindruckend, also in der heutigen Zeit noch mit jemandem zusammen zu sein, im
0: Wald zu, zu sein, der in um vom Wald lebt, das ist, also für mich ist es das größte Geschenk überhaupt. Kannst du da ein Beispiel nennen für einen Aufenthalt bei einem dieser Völker? Ja, also wir sind natürlich schon mit verschiedenen Völkern, wir haben mit Trio indianen in Surinam zusammengelebt,
1: jetzt ganz, wir sind jetzt gerade aus Sumatra wiedergekommen und dort waren wir mit einem Menschen zusammen, der, also was heißt mit einem Menschen, mit einem Urwohner, der kam ursprünglich aus Kalimantan, lebte mittlerweile in Sumatra, hat dort drei, vier Jahre ganz alleine im Wald gelebt, war ein ganz toller Mensch, also es war für mich ein Held, also der hat sich mit Tieren unterhalten, der hat sich, der, eigentlich war das so, so, wie man sich so ein Tatsach vorstellt und da war ja, aber das große Glück für uns war, er sprach ein wenig Englisch und so konnte wir uns verständigen und er hat uns ganz, ganz viel von seinem Wissen preisgegeben und man merkt, wenn man mit solch einen Menschen, die wir ja oft als primitiv bezeichnen, wie primitiv wir eigentlich sind. Also ich hatte Hightech-Schuhe an, ich war immer nur am stolpern und aus ausrutschen, er ist barfuß rumgelaufen und es sah, es sah so geschmeidig und so, also so ästhetisch aus, wie er durch den Wald ging, also den habe ich schon beneidet und ich dachte mir, ich wäre auch manchmal gerne so
0: ein Primitiver. <lacht> und er hatte wahrscheinlich auch einen unfassbar umfangreiches Wissen über den Wald. Ja, natürlich.
1: Also das ist schon beeindruckend. A, kannte der sehr viele Heidelmittel. Wir sind mit ihm unterwegs. Er hat uns auch viele Dinge gezeigt, die hatten wir noch gar nicht gesehen. Die haben halt einfach, man muss sich das so überlegen, ich glaube, wenn ich jetzt mit so einem Ureinwohner in eine Stadt wäre wie in Köln, könnte ich denen natürlich viele Dinge zeigen, die er noch nie in seinem Leben gesehen Und das ist halt einfach sein Zuhause. Der weiß, was er macht. Für ihn ist der Regenwald sein Supermarkt. Wir sind mit ihm durch den Wald gegangen und beim Marschieren hat er quasi nach Nahrung gesorgt und die sich eingesteckt. Und ganz beeindruckt fand ich eine Situation, also es gibt dort ja schon einige auch sehr seltene Vögel und da haben wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe gesagt, so, so, gibt's denn hier? Und da sagte er zu mir, wolltest du den mal sehen? Ich sag, wie, wie soll das denn? Und dann hat er den herbeigerufen und hat sich in bald mit diesem Vogel unterhalten. Und das war, wenn man sowas mal erlebt, so, das ist einzigartig.
0: Und wie ist es dir denn gelungen, dir dein Fachwissen über die Regenwälder, über die Jahre anzueignen? Hast du dich da richtig in die Literatur reingekniet oder basiert das vor allem auf eigenem Erleben? Also meine Literatur waren definitiv Abenteuergeschichten, auch von Rüdiger Nebel, ich Survival, weil ich dachte,
1: naja... Regenwald hin und her, aber überleben wollen wir da. Und da dachte ich, so ein Buch <lacht> von Rüdiger Nehmech tut schon ganz gut am Anfang, aber natürlich lesen wir sehr viel darüber. Aber das Wissen, wirklich, das Wissen, was wir haben, ist A, haben wir auch, ist das einfach ein Laufe der Jahre gekommen. Man erfährt Dinge, man macht auch Fehler, äh, Missgeschicke, die man ausbessert. Verhalten, wir wissen mittlerweile, wie wir uns zu verhalten haben. Auch definitiv sehr viel Respekt gegenüber den Lebewesen, die es dort gibt. Und dann hatten wir das große Glück, dass wir von Anfang an immer. Kontakt gehabt haben zu Ureinwohnern. Sprich, wir waren mit Indianern unterwegs, wir waren mit Medizinmännern in Südamerika unterwegs, wir waren mit Jägern unterwegs, die natürlich von, vom Wald und vor allen Dingen darauf angewiesen sind, aus diesem Wald auch Beute zu holen. Und wenn man mit denen unterwegs ist, die wissen, wie man im Wald geht, wie man Beute sieht, wie man Beute riecht und da haben wir uns sehr, sehr viel von abgeschaut und so ist natürlich auch unser Wissen von Reise zu Reise ein wenig gestiegen. Aber wie ich das ja eben schon mal sagte, und dann kommen wir wieder irgendwann zum Punkt und sagen, eigentlich wissen wir noch gar nichts davon. <lacht>
0: Und was sind das so für Missgeschicke oder Fehler, die eure Begleiter euch mit der Zeit ausgetrieben haben? Oder wo ja. ihr gesehen habt, aha, okay, so macht man es wohl eher?
1: Also, überlebenswichtig ist es definitiv, sich im, im Regenwald immer zu orientieren, weil viele Menschen stellen sich den Regenwald ja als grüne Hölle vor, man müsste sich da durchkämpfen. Wenn dem so wäre, wäre es relativ einfach, sich orientieren, weil ich würde ja immer die, die Schneise sehen, die ich selbst geschlagen habe. Aber der Regenwald ist eher aufgeräumt und überlebenswichtig ist wirklich, sich diesen Weg zu merken, den man gegangen ist. Weil, wenn man das nicht macht, selbst noch für eine Minute oder für eine halbe Minute so einen Weg aus den Augen lässt und sich nicht versucht, irgendwelche Marktpunkte zu setzen, sprich, wir haben ein Buschmesser dabei, wir markieren die Bäume, wir legen was auf den Boden drauf, damit wir immer wissen, wo wir hergegangen sind. Wenn man das nicht macht und selbst eine Minute, wie gesagt, ein paar hundert Meter würden ausreichen, um sich total zu verlaufen. Und das haben die uns schon gezeigt. Wir haben auch gelernt, wie man Fische fängt. Das ist auch nicht so einfach. Wie man Fische vielleicht auch mit einer hohen Harpune bekommt. Wie man auch Wasser bekommt. Lebenswichtig, überlebenswichtig. Dass es auch bestimmte Lianenarten gibt, die wir mittlerweile kennen, wo man Trinkwasser oder trinkbare Flüssigkeit daraus bekommen könnte. Und das sind alles Dinge, die haben wir halt im Laufe der Jahre
0: gelernt. Und wenn ihr heute in den Regenwald aufbrecht, wie kann ich mir einen solchen Trip vorstellen? Wie lange seid ihr dort und wie seid ihr dort unterwegs? Also die ersten Reisen, die
1: wir gemacht haben, die dauerten immer so circa ein Jahr. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen spezialisiert. Manchmal kann man das auch nicht, also länger, ich bin ja auch beruflich gebunden, ich muss ja auch irgendwie sehen, dass ich mein Leben hier in Deutschland bestreite. Ja, und in den letzten Jahren sind wir immer so, auf jeden Fall jedes Jahr, so für drei bis vier Monate unterwegs und da wir mehr Wissen haben als am Anfang, ist es auch viel fixierter, wir wissen, was wir tun, wir wir versuchen, ganz bestimmte Tiere zu fotografieren, beschäftigen uns auch vorweg vorher da schon mit und dann reichen drei, vier Monate aus und dann ist es auch okay, wenn wir dann auch wieder zurückkommen. So, diese beiden Welten, ich mag auch die beiden Welten und zumindest gibt es uns hier auch die Möglichkeit, halt, über das zu berichten, was wir sehen und so können wir natürlich auch unseren Beitrag dazu leisten, die, die Menschen einfach weg zu bringen von diesem menschenfeindlichen Lebensraum voller Schlangen und Insekten
0: hin zu einem einzigartigen Lebensraum. Und das ist eigentlich so der Motor, der uns immer antreibt, immer weiter zu reisen. Und wie seid ihr dort unterwegs? Ich nehme mal an, dass ihr jetzt nicht ständig in irgendwelchen Lodges übernachtet und dann kleine Tagestrips mal an den Waldrand unternehmt, sondern ihr geht ja schon ein bisschen tiefer rein in den Regenwald. Das ist natürlich ein riesen Riesenunterschied und das darf man auch nicht sehen. Also
1: wir hören das auch oft nach unseren Vorträgen, wo Leute, ich gebe jetzt mal einfach ein Beispiel, in Costa Rica gewesen sind. Costa Rica ist schön, gibt sehr schöne Nationalparks, man sieht dort extrem viel Tiere. Das liegt aber daran, dass es dort auch sehr viel Monokulturen gibt, sprich die Regenwälder wurden abgeholzt, es sind nur noch kleine Restinseln übrig geblieben. Durch diese restlichen Regenwälder zwängen sich so anderthalb bis zwei Millionen Touristen und die Tiere haben einfach keinen Bock mehr, sich zu verstecken. Ist man einen intakten Regenwald, ist das total anders. Also es kann wirklich passieren, dass wir einige Tage, einige Wochen manchmal unterwegs sind und ich habe nicht ein brauchbares Foto geschossen. Aber gerade das macht es für mich aus. Ich finde das total schön und sehe das dann eher sportlich und als Herausforderung fürs nächste, fürs nächste Mal. Und ich bin jetzt auch nicht der versessene Naturfotograf, der es nur ums Foto geht, sondern ich, ich, ich liebe es wirklich, in der Natur zu sein. Und das ist wirklich schön. Und dass ich dann hin und wieder mal das eine oder andere brauchbare Foto auch noch schießen kann, das, das ist dann auch schon der, der Preis dafür.
0: Und wie kommst du an solche Fotos? Also wie bewegt ihr euch durch den Wald oder wie kampiert ihr dort, um die Gelegenheit zu haben, so nah an diese Tiere ranzukommen, die ja sehr scheu sind zum Teil auch? Ja, also
1: gerade größere Tiere oder auch Säugetiere sind sehr, sehr scheu. Die sieht man, bekommt man fast gar nicht zu Gesicht im Regen. Im Regenwald. Wir, sind, wir haben sogenannte Basecamps. Das heißt, dieses Basecamp steht in der, immer in der Nähe eines Flusses, weil wir müssen uns auf jeden Fall waschen. Körperliche Hygiene ist im Regenwald absolut wichtig. Zudem müssen wir was trinken. Und hin und wieder muss natürlich auch mal die Speisekarte ein bisschen variieren von, von irgendwelchen Katzenwälzen hin zu irgendwelchen anderen Fischarten. Das heißt, wir gehen dort selber unsere Fische fangen und von dort aus, von diesen Basecamps gehen wir halt in den Wald rein. Vor die ersten Tage sind wir fast immer ohne Kamera unterwegs. Wir wollen den Wald einfach mal kennenlernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir orientieren uns. Wenn wir den Wald kennengelernt haben, wir kennen die Wege, wir wissen, können uns ganz bestimmte Marktpunkte haben, wir uns, dann gehen wir mit der Kamera los. Einige Tiere, die sieht man, wir haben gutes Auge für Insekten und für viele andere Tiere, sprich Säugetiere oder seltene Vögel oder sowas, da bauen wir auch schon mal Verstecke, dann verharren wir in diesen Verstecken und warten auf Situationen, von denen wir sowieso wissen, dass sie gar nicht eintreten werden, aber das mit einer riesen Begeisterung und es
0: macht auch totalen Spaß. Und dieses Warten, ihr, ihr kauert ja dann wirklich unter so Tarnvorhängen, Stunde um Stunde, Tag um Tag in einer Hitze unter diesen Tarnzelten, die ja auch anstrengend ist und zusätzlich wahrscheinlich auch noch Ameisen, Blutegel vermutlich. Was sind das so für Bedingungen, mit denen ihr da konfrontiert werdet? Das sind werdet? schon
1: Bedingungen, also da muss man nicht nur sehr viel Leidenschaft haben, sondern auch sehr leidensfähig für sein, das ist wirklich so. Also man muss sich da, Der Regenwald gedeiht immer nur, der braucht eine Dauertemperatur oder eine konstante Temperatur zwischen 28 und 32 Grad. Aber jetzt muss man überlegen, man sitzt ja unter einer Kunststofffolie oder unter einem Zelt, um sich zu tarnen. Dann packt man sich noch mit Ästen und Blättern zu und dann wird es schon mal 40, 45 Grad warm. Und es kommen auch sehr, sehr viele Tierchen dazu. Es juckt und kratzt eigentlich überall, aber das gehört für mich dazu und das finde ich auch, ich persönlich finde es gut, dass einem das alles nicht so geschenkt wird, sondern man muss da was für tun und das kann man sich auch nicht mit Geld erkaufen. Das ist mir, ist auch so eine Sache, also man könnte jetzt noch so viel Geld haben, man muss einfach die Muße haben und die Leidensfähigkeit will ich nicht haben, aber einfach die Ausdauer haben, so lange auf bestimmte Situationen zu warten. Aber es ist jetzt nicht so, wenn dieses Tier jetzt nicht vorbeikommt, was man, auf was man wartet, kommen ganz viele andere vorbei. Wir haben mal in so einem Versteck gesessen und wollten Kaiser Kaiserschnurrbart-Tamariner fotografieren auf, in Südamerika. Haben sie nicht entdeckt. Drei Tage lang haben wir in diesem Zelt gesessen und dann hörten wir es oben rascheln. Bei uns am Zelt, in diesem Tarnzelt. Und sechs von diesen Kaiserschnurrbart-Tamarinen haben uns zugeschaut beim Fotografieren. Und das sind so Erlebnisse, die, die gehen dann richtig tief rein und die vergisst man auch nicht. was ist das für ein Tier? Das ist so ein, ein kleiner Primat, also eine Affenart und der hat so einen kleinen weißen Bart und daher der Name
0: Kaiserschnurrbart-Tamarinen. Und gibt ansonsten bestimmte Tierbegegnungen, die dir in besonderer Erinnerung geblieben sind? Ja, also da müsste jetzt eine Sendung viele Stunden dauern. Also wir haben,
1: wir haben so viele tolle Dinge erlebt, also... Wir haben, also ich habe natürlich immer so eine Naturfotografen-Wunschliste. Die ist lang und die nimmt auch stetig zu. Manchmal nimmt sie ein bisschen ab, und dann wird es auch wieder länger, weil man einfach wie gesagt, Orang-Utans liegen mir sehr am Ein ganz tolles Erleb Erlebnis war mal, dass wir Elefanten im Regenwald gesehen haben. Sowas vergisst man auch nicht, wenn man mal diese riesen, riesigen Tiere durch den Regenwald laufen sieht und sind wie so Schatten, die an einem vorbeiziehen. Man hört sie nicht und die schweben da so durch. Es sieht aus wie Waldgeister. Aber ich freue mich aber auch wirklich, und das ist wirklich so, über jeden kleinen Blutegel, über jeden kleinen Hüpfer, der da ist. Auch die können sehr besonders rein, wenn man sie mal ein bisschen unter dieser fotografischen Lupe nimmt.
0: Und zum Teil ja auch sehr tarnfähig und damit auch schwer zu entdecken. Genau, also der Regenwald, und das ist eigentlich ein sehr
1: treffender Satz, die Vielfalt im Regenwald entsteht eigentlich durch Armut. Das heißt, jeder muss ein absoluter Spezialist sein, jeder muss eine Nische finden, um in dieser Armut zu leben. Armut, sprich die, der, der Gehalt der, der Böden ist sehr arm an Nährstoffen. Zum Beispiel gibt es auf ein Quadratkilometer Regenwald mehr unterschiedliche Baumarten als in ganz Europa. Und jeder dieser einzelnen Bäume ist wiederum besetzt von ganz speziellen Tierchen, die dort ihren Platz zum Schlafen oder auch dort ihre Nahrung beziehen. Und auch die mussten sich wieder spezialisieren und sich vor allen Dingen wieder vor anderen Tieren wehren oder behaupten, damit die diesen Platz nicht einnehmen. So, der, so hat jedes Tierchen, und es sind hunderttausende von unterschiedlichen Krabblern, Käfern, Flüglern, die sich irgendwie spezialisiert haben und wenn man die wirklich richtig beobachtet und die kennenlernt, auch absolute
0: Spezialisten geworden sind. Und eine besondere Begegnung war ja auch die mit einem Jaguar, glaube ich, denn ihr wart ja über einen Zeitraum von sechs Jahren auf den Spuren von Jaguaren unterwegs, habt euch daran geheftet, wolltet unbedingt diese Tiere im Dschungel fotografieren können, sechs lange Jahre. Warum genau. war es denn so schwer, einen Jaguar aufzustöbern? Es gibt Gebiete, zum Beispiel in Südamerika, da gibt es so, ein großes, so einen großen Sumpfregenwald, das ist das Pantanal.
1: Da ist es in Anführungszeichen sehr einfach, einen Jaguar zu sehen. Dort gibt es Renschen, die haben sich darauf spezialisiert und mittlerweile bekommt man auch gesagt, wenn sie keinen Jaguar sehen innerhalb von einer Woche, brauchen sie das Geld auch nicht bezahlen für diese Tour. Das liegt natürlich daran, dass die Tiere werden dort angelockt, angefüttert ist Es ist ein offenes Gebiet, ein offenes Gelände. Ist man in einem Regenwald unterwegs, ist es wirklich so gut wie unmöglich, einen Jaguar zu sehen. Und das wussten wir auch. Wir haben uns auch von Anfang an gesagt, als wir uns mit diesem Vortragsthema beschäftigt haben auf der Fährte des Jaguars, naja, wir wollten immer, dass der Zuschauer, der in diesen Vortrag reinkommt, selbst wenn kein Jaguar zu sehen ist, nicht enttäuscht ist, sondern wir wollten die Geschichte drumherum zu erzählen. Wir wollten erzählen, wie es ist, in einem wirklich noch intakten Regenwald zu sein, wo der Jaguar seinen ganz speziellen Trieb nachgehen kann, wo der noch auf Jagd gibt, wo es genug Beute gibt, wo einfach, wo er sich tarnt, wo er versteckt lebt. Das war für uns spannend. Und wissen Sie, wenn man, oder weißt wenn man so morgens aufwacht aus dem Zelt und man macht sein Zelt auf und entdeckt riesige Prankenabdrücke so einen halben Meter oder einen Meter vom Zelt entfernt und man weiß, in der Nacht, als wir hier geschlafen haben, also Sandra und ich,
0: ist ein großer Jager um unser Zelt herumgegangen, das reichte mir schon. Für viele Menschen ist ja der Dschungel auch so ein bisschen bedrohlich. Man, es gibt viele Tiere, die man nicht direkt sieht. Es gibt auch natürlich Tiere, vor denen viele Menschen Angst haben. Wie ist denn der Dschungel zum Beispiel nachts? Fangen wir erstmal mit diesem Aspekt an. Was Nacht verändert sich da? Wie fühlt es sich für dich an, nachts im Dschungel unterwegs zu sein?
1: Gerade nachts im Dschungel, und das sage ich auch immer wieder meinen Zuschauern, wenn sie die Gelegenheit haben und sie sind mal in einem Tropenwald, verbringen sie dort mal eine Nacht. Diese Nacht, wenn man sich drauf einlässt, man darf nicht von vornherein so eine Phobie haben und Hilfe und da sind Insekten, ist absolut atemberaubend und fantastisch. Die Geräuschkulisse, die ist so mannigfaltig... Äh das, das kann man, es ist unbeschreibbar. Es riecht anders. Nachts riecht es eher süßlicher, weil die Pflanzen natürlich durch ihre Düfte werben und versuchen, nachtaktive Insekten Bestäuber anzulocken. Tiere, man sieht oft im Schein der Taschenlampe reflektierende Augen, die dann anschauen und dann wieder verschwinden. Es ist wirklich spannend und abenteuerlich. Trotzdem muss ich dazu sagen, als wir unsere erste Nachtwanderung vor vielen Jahren gemacht haben, war die Nachtwanderung auch nach ein paar Minuten schon wieder zu Ende, weil wir auch ein bisschen Schiss hatten, auf Deutsch gesagt. Aber da haben wir uns dran gewöhnt und mittlerweile sind wir, wenn wir mehrere Monate unterwegs sind, auch mehrere Monate fast jede Nacht im Regenwald unterwegs, weil man einfach ganz andere Tiere sieht. Und es ist wirklich beeindruckend. Nur man muss das sehr vorsichtig machen und auch man sollte vorher Erfahrung haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt diese Erfahrung nicht hat, möchte aber diese Erfahrung mal machen, dass man sich einen gut geschulten Guide mitnimmt, erstmal nur eine kleinere
0: Wanderung macht, aber immer mit jemandem zusammen, der sich dort auch kennt. Dann so ein Angstklischee sind natürlich Schlangen. Das ist ja auch ein Thema, was dir am Herzen liegt, wo du ja auch versuchst, die Wahrnehmung, die uns durch die Medien vermittelt wurde, zurechtzurücken.
1: Überhaupt werden wird der Regenwald, wie du das ja schon mal sagtest, sehr, sehr menschenfeindlich dargestellt. Ist natürlich reißerisch. ist natürlich, also Wir haben schon viele Nachfragen nach Interviews gab, wo man uns wirklich darstellen wollte als karl Tarzan und Jane, die sich von Würmern ernähren und dem ist nicht so. Und das ist eigentlich schade. Die, die Auch die Medien wollen einfach hören, wie dramatisch, wie schlimm, also wir hätten, glaube ich, noch viel, viel, oder einen größeren Erfolg, wenn wir davon erzählen würden, wie gefährlich das ist, dass riesige Schlangen auf uns lauern, aber dem ist nicht so. Wir freuen uns darüber, wenn wir mal eine Schlange sehen. Das wird einfach, es ist natürlich dann nicht so ein, so ein Mainstream, es ist für den Zuschauer nicht so spannend, wenn wir darüber berichten, wie einzigartig, wie hellig sind. Es ist ja viel spannender wenn man sagt, da war eine Schlange und die hätte mich beinahe gefressen. Aber das tun
0: die nicht. Eines der Länder, die du besonders intensiv bereist hast, ist Borneo. Und dazu hast du ja auch jetzt einen neuen Vortrag fertiggestellt, mit dem du wahrscheinlich in Zukunft auch noch öfter auftreten wirst. Erzähl doch mal ein bisschen von diesem Land. Was fesselt dich daran so sehr?
1: Also, Borneo... Insgesamt haben wir dort, ich weiß es jetzt nicht, auf Monat genau so dreieinhalb Jahre verbracht, wenn man die ganzen Reisen zusammenrechnet. Und weißt du, wenn man sich Borneo... Man stellt sich mal, ich sage jetzt mal einfach mal, man, man müsste mal die Augen schließen. Und jeder sollte sich mal so einen Regenwald da vorstellen. Nur mit geschlossenen Augen auf dem Bett liegen oder auf dem Sofa sitzen. Man stellt sich so vor... So die Lianen, die an den dicken Bäumen herappern, Nebelschwaden, die durch den Wald ziehen, fremdartige Geräusche. Man würde dann die Augen aufmachen und man wäre auf der Insel Borneo, Genauso ist es dort. Borneos Regenwälder sind schon wirklich was ganz Einzigartiges und auch sehr Einnehmendes. Also man wird davon wirklich gefesselt. Also uns hat diese
0: Insel absolut gepackt. Kannst du ausdrücken, was an diesen Regenwäldern dort so besonders ist? Naja, man muss sich mal überlegen, es sind ja die ältesten Regenwälder, weil es
1: dort keine ausgeprägte Eiszeit gegeben hat, in diesen breiten Graben Borneo, Sumatra, Malaysia. Und man geht dann so an Bäumen vorbei, wo nur die Wurzeln schon mal zwölf Meter hoch sind. Und der Baum vielleicht, der dazugehörige, 80, 85 Meter hoch ist. Es sind wie riesige Kathedralen im Wald. Und man geht an diesen Bäumen vorbei, man schaut dran hoch und man fühlt sich so versetzt in das Lande Lilliput. Und das ist schon atemberaubend. Und fast an jedem dieser dicken Bäume, bleibe ich stehen, schaue an den hoch und bin so ganz, ganz tief gerührt
0: und das ist wirklich so. Was waren in Borneo Tierbegegnungen, die dich besonders begeistert haben? Ja, im, im Borneo, da, da lebt schon da leben schon wirklich skurrile Tiere.
1: Viele Tiere, die man so kennt, dort gibt es zum Beispiel, jetzt ist es die man aber so Flugfrösche. Die fliegen nicht wirklich, sondern durch Haut, äh, Hautlappen zwischen den Zähnen getragen, können die so je nach Absprunghöhe 10, 15 Meter durch den Regenwald sausen. Da gibt es fliegende Schlangen, die ähnlich, eh die einfach ihr, ihre Haut auseinandersperren und können so 100 Meter durch die Luft gleiten und auch fliegen. Dort gibt es Flughörnchen, und das ist ja schon mal sehr skurril. Dann gibt es dort winkende Frösche, die dicht am Wasser leben. Die Frösche haben viel, und das Wasser macht viel zu viel Krach, da ist die Evolution dazu rübergegangen oder auch die Frösche haben die Idee bekommen, das ganze Quark nützt nichts mehr, mich hört eh keiner, ich winke noch dazu. Es gibt dort leuchtende Pilze, die nachts aktive Insekten anlocken. Und natürlich gibt es dort die, ich sag mal so, Tiere, die sind auch viel bekannt wie Nasenaffen, wie orang wie Elefanten. Es gibt dort sogar noch Nashörner.
0: Und das ist schon einzigartig und das auf diesen kleinen Flecken Natur. Und das fotografierst du? Denn wenn du dort unterwegs bist, das haben wir ja schon besprochen, dann schaust du dir das nicht nur an, sondern du fotografierst auch und vor allem für deine Vorträge, dein Bildband und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass das Fotografieren im Dschungel einige ganz besondere Herausforderungen bereithält. Welche sind das denn?
1: Definitiv. Ich gebe auch viele fotografische Seminare und ich sage jedes Mal, also im Regenwald spricht eigentlich alles gegen die Fotografie. Was sollte man beim Fotografieren beachten? Nicht der Feuchtigkeit aussetzen, diese hochelektronischen Geräte. Im Regenwald ist eine Dauerfeuchte, 24 Stunden am Tag und die steigt und steigt ständig bis zu über 90 Prozent. Dann kommt da hinzu, dass ähm, dieses, äh, dieses Spiel zwischen Licht und Schatten, also ziemlich harte Kontraste, die sogenannte fotografische blaue Stunde, die hier bei unseren Breiten Breitengraden zwei, drei Stunden am Morgen oder auch am Abend dauert, die dauert im Regenwald nur ein paar Minuten. Also man hat blaue Minuten. Da muss man sehr schnell sein. Es regnet viel, es ist oft, ist oft trau und Grüber. Ist, Eigentlich ist dort oft ein Wetter, wo man hier in Deutschland sagen würde, ach, lass uns mal heute lieber zu Hause bleiben. Und dann geht man los. Also dieses guten Lichtverhältnis hat man sehr selten. Und dann kommt natürlich zu, dass die Tiere, wie wir eben schon mal besprochen haben, top getarnt sind. Die Tiere, auch vor allen Dingen große Tiere, bewohnen meist die oberen Etagen der Regenwälder, sprich in 30, 40, 50 Metern Höhe. Und das kann man sich mal vorstellen, wie wenn man ein Tier, was so zwischen diesen Dickicht irgendwo ist und selber auch nicht entdeckt werden möchte. Manchmal funkeln dann irgendwelche Augen von unten herab, kann man so gut wie gar nicht gehen Also man muss sehr viel Zeit aufbringen und unheimlich viel Muße und Liebe
0: auch haben. Und nach welchen Motiven hältst du Ausschau, wenn du im Dschungel unterwegs bist? Nach allen.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde alles und ich finde auch, wenn man über einen Regenwald berichtet, man darf da definitiv keine Tiere auslassen, weil es ist nun mal ein komplexer ökologischer Lebensraum und der existiert und funktioniert auch nur, weil alles zusammenwirkt. Man kann jetzt nicht sagen, komm mir, das und das finde ich nicht toll oder das ist nicht in oder Spinnenbilder will eh keiner sehen. Aber auch diese Spinnen haben ja eine wichtige Funktion. Und wenn man sich damit beschäftigt und auch mal erkennt, wie einzigartig die wiederum sein können und uns auch schon zum Schmunzeln und zum Lacken und auch zum
0: Nachdenken angerichtet haben, kein bisschen Langeweile. Du hast zum Beispiel in deinem Vortrag von der Vogelschissspinne erzählt. Was hat's denn damit auf sich? Ja, ja, also diese Spinne, die sieht wirklich aus
1: wie ein Vogelschiss. Die nennt man auch wirklich so. Und die schwarz-weiß, also wie man sich so einen Vogelkot halt vorstellt, sitzt die so auf dem Blatt und versucht so natürlich, weil es gibt Schmetterlinge im Regenwald, diese Schmetterlinge brauchen natürlich Mineralien, die sehen so einen Vogelschiss dort unten und denken, wow, das sind Mineralien und schwuppdiwupp hat die Spinner sowas gepackt. Und es ist wirklich toll, das mal mit zu erleben oder zu beobachten.
0: Was macht denn aus deiner Sicht ein gelungenes Naturfoto aus? Oder ein Landschaftsfoto, Tierfoto?
1: Eins ist da ganz, ganz wichtig. Also ich mache auch, ich gebe ja auch Seminare und oft bringen meine Seminarteilnehmer auch Fotos mit. Sehr, sehr schöne Fotos hin und her und da geht es mir nie um die Technik. Ich schaue nie darauf. Vielleicht auf den zweiten Blick, aber der erste Blick ist für mich gerade als Naturfotograf. Ich beobachte den Menschen, der mir dieses Bild zeigt und ich sage: Erzähl mir was dazu. Und wenn ich dann ein Funkeln im Augen sehe und eine Begeisterung von diesem Moment den er dort festgehalten hat, spüre, dann, dann ist das Foto sowieso schon mal gut. Das ist die Grundvoraussetzung. Also ein gutes Foto ist das, was dir auch selber gut gefällt. Mhm. Allerdings, wenn man es jetzt im zweiten Zeichner sieht, oft diese Begeisterung nicht. Aber wenn ich dann das Funkel im Augen des Fotografen sehe und ich erkenne dann noch am Foto den Grund des Auslösens, also was den Fotografen dazu bewogen hat, diesen Auslöser oben zu drücken, diesen einzigartigen Moment, dann ist es ein gutes Naturfoto.
0: Hast du denn so etwas wie ein Lieblingsmotiv?
1: Ja, also dazu gehören schon orang und Elefanten, aber ich liebe definitiv, also das hat man auch gesehen, also mein, die halte Halter sind sehr, sehr viele Insekten drin und ich liebe Insekten, vor allen Dingen Gottesanbeterinnen.
0: Und über all diese Motive, über diese Welten des Dschungels hast du vor einigen Jahren auch ein großes Buch gemacht, das ist bei National Geographic erschienen und es das heißt Regenwälder leben im Dschungel. Was ist das für ein Buch? was Regenwälder das?
1: leben im Dschungel. Also zwischen diesen beiden Buchdeckeln ist definitiv ein großer Teil, da steckt ein großer Teil unseres Lebens drin. Wir haben an diesem Buch sehr viel Herzblut was da ist ja nicht verschwendet, aber reingesteckt. Also ich habe das selber geschrieben, ich habe da über ich bin jetzt kein begnadeter Schreiber und auch kein Schriftsteller, ich bin ja ein deutscher Bäckerbursche. Ich habe da sehr viel Liebe reingesteckt und was mir von Anfang an wichtig war, wir wollten keine Fremdwörter, keine englischen Namen, keine La wir wollten, dass ein sechsjähriger Junge, der das liest oder Mädchen oder auch ein älterer schaffen von diesem Buch begeistert sind. Wir wollten kein wissenschaftliches oder populärwissenschaftliches Buch schreiben, wir wollten ein Buch schreiben über den wie wir ihn kennengelernt haben, die Einzigartigkeit beschreiben und das große Wunder in ihnen zu leben. Und ja, und da sind natürlich auch Fotografien drin, die uns zeigen, dass der Titel Leben im Dschungel hat was über unser Leben, also mit unser Leben zu tun, aber auch über das Leben der, Tier, der, der Tiere im Dschungel. Und jedes Mal, wenn wenn wir gefragt werden nach unserem Buch, so auf dem Büchertisch, sage ich jedes Mal, und das mache ich nicht, um das zu verkaufen, ich sage, nehmen Sie bitte das Buch mit, äh, Sie werden es sich bereuen, das ist schon einzigartig. Und wir hatten gestern einen Vortrag und da kam eine Kundin, die sagt, uns hätte sich das Buch vor fünf Jahren gekauft und immer noch nimmt sie sich zu Hand und liest daraus und schaut sich die Bilder an. Und das erreicht man sehr selten mit dem Bildband. Oft wird es nach ein paar Mal des Anschauens irgendwo in der Ecke gelegt und kein Interessiertes mehr. Und was glaubst du, warum ist das bei diesem Buch anders? Warum ich, ist da diese Wirkung? Ich ich glaube, weil man auch beim Lesen oder auch bei den Bildern die Faszination erkennt und vor allen Dingen auch unsere Begeisterung für die Regenwälder. Das hat jetzt nicht ein Wissenschaftler geschrieben, der sich die Bilder eingekauft hat, sondern es kommt alles aus, sozusagen aus einem Guss. Und ich glaube, und ich
0: habe auch oft die Bestätigung schon bekommen, dass das der Leser, der sich das durchliest, der sich das Bild anschaut, auch spürt. Und man spürt es auch bei deinen Vorträgen, wie gesagt, bei denen man ja auch einige dieser Bilder erleben kann, natürlich immer wieder aktualisiert. Was möchtest du denn den Zuschauern deiner Vorträge vermitteln? Ich möchte Ihnen vermitteln, wie einzigartig dieser Lebensraum ist.
1: Und dafür sind wir auch immer wieder unterwegs. Das ist der Motor, der uns antreibt, wie ich das eben schon mal sagte. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, nicht reißerisch zu sein. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit gar nicht mal so einfach, weil mittlerweile haben viele Referenten, die ähnliche Vorträge halten, hätten vielleicht mehr Erfolg, wenn sie sagen, mit Skischuhen durch den Regenwald. Aber das machen wir alles nicht. Wir wollen auch vor allen Dingen weg von diesem Dschungelcamp und von all diesem Blödsinn, wie er im Fernsehen dargestellt wird. Und mittlerweile funktioniert das auch sehr gut. Wir haben wirklich Viele Zuschauer. Wir haben oft Standing Ovation. Die Leute sind wirklich, wirklich, und das kann ich wirklich sagen, richtig begeistert. Die kommen oft mit Tränen raus. Sie fragen uns, sie möchten uns mal gerne in den Arm nehmen und einmal drücken und bedanken sich für diesen tollen Nachmittag, für den tollen Abend, den wir ihnen beschert haben. Und das ist für mich ein Zeugnis dafür, dass wir einfach mehr ausgelöst haben, als jetzt nur ein schönes Naturfoto. Wir haben den Menschen unsere Liebe, unsere Begeisterung mitgegeben. Jetzt halten wir keine typischen Reisevorträge, sondern wir lassen die Leben, äh, die unsere Zuschauer teilhaben an unserem Leben. Wir versuchen ehrlich, und authentisch zu sein, auch wenn wir wissen, dass man damit nicht ganz so viel Erfolg hat, als wenn wir das reißerisch erzählt hätten und von irgendwelchen wilden Schlangen und Krokodilen und wir wären gerade mal mit dem Leben davongekommen, Gott sei Dank wieder heil in Deutschland angekommen. Weil so ist es nicht. Wir freuen uns jedes Wissen und das seid den Zuschauern jedes Mal, die uns auch fragen oder vorher wissen, ich verbringe doch keine 12, 13 Jahre meines Lebens in irgendeinem Lebensraum, der mir nicht gefällt. Ich bin da total begeistert von. Oder wo und, du dich ständig bedroht fühlst. Oder wo ich mich ständig bedroht fühle. Da würde ich nicht hinfahren, wenn ich mich bedroht fühle. Ich fühle mich nicht bedroht. Dort gibt es Regeln, die man einhalten muss. Ich betrete einen fremden Lebensraum, mit dem habe ich mich beschäftigt. Wir sind sehr vorsichtig, sehr behutsam. Wir versuchen, möglichst wenig von uns zu hinterlassen. Vielleicht ein paar Spurspuren und ich glaube, dann ist es auch in Ordnung. Und genau das möchten wir den Zuschauern mitgeben. Das war für uns erst so ein Spagat. Ist das gut, ist das nicht? Haben wir Erfolg? Kommt man damit an? Verstehen die Menschen ein? Aber die Zuschauer stimmen, die wir bekommen. Wir bekommen wirklich ganz, ganz viele Briefe. Also nicht nur haben sie schöne Bilder und danke für den tollen Abend. Wir haben vier Seiten lange Briefe geschickt von Leuten, die bei uns Vortrag waren, die da auch nach Wochen und Monaten drüber nachdenken und immer noch viele Sequenzen in Erinnerung haben. Und dann ist es das, wie ich es eben schon mal sagt, dann, dann weiß ich auch ganz genau, man liegt da richtig mit. Man muss man muss nicht immer nur auf ich sag mal auf die auf Kacke zu hauen, um Erfolg zu haben. Ich glaube, die Leute spüren einfach, dass wir ehrlich sind, dass es so ist. Und wir erzählen auch darüber, auch über Missgeschicke oder Dinge, die uns nicht gelungen sind. Und ich glaube, das kommt viel ehrlicher und authentischer rüber, als wenn man genau das andere machen würde. Auch, auch wenn es nicht Mainstream ist, was wir jetzt gerade so machen.
0: Und ihr verzichtet eben nicht nur auf das Reißerische, sondern im Gegenteil, ja, man begleitet euch bei euren Erfahrungen, aber es geht auch regelmäßig regelrecht ins Fachliche. Also man lernt wirklich was über Käfer, über irgendwelche Krabbeltiere oder Schmetterlinge oder Kreaturen, die in ihrer Vielfalt absolut beeindruckend sind, die aber ansonsten gerne mal übersehen werden in derartigen Vorträgen oder Büchern. Genau.
1: A ist es natürlich sehr, sehr schwierig, auch für Fotografen diese kleinen Lebewesen einzufangen, weil das, da gehört schon ziemlich viel zu, diese Tiere mit dem Fotoapparat, das es ist ja oft diese Makrofotografie, die zu beherrschen. Die meisten Models, die man dann so entdeckt im Regenwald, die sind sehr ungeduldig, die sind auch nach ein paar Sekunden wieder weg und das nervt natürlich schön. Also es, ich glaube, es ist schwieriger, ein, ein schönes, ein ästhetisches Foto von einer, von einem seltenen Insekt, von einer Gottesanbeterin zu machen, als wenn man sieht, einen sieht, Orang-Utan zu machen. Weil da gibt es schon andere Möglichkeiten, das zu sehen. Es ist groß und man kann es viel einfach fotografieren. Und wenn man ihn mal sehen sollte, ist es auch in
0: Anführungszeichen recht einfach, ihn abzulichten. Alles klar, dann würden wir jetzt zum Abschluss zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir immer dabei. Das okay. heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und du beendest ihn so, wie auch immer es dir gerade in den Sinn kommt. Das kann ganz knapp oder auch etwas ausführlicher okay. sein. Okay. Das Wesentliche, das uns das Reisen schenkt, ist... Die Freiheit,
1: das Abenteuer und das große Geschenk, auch andere Kulturen, andere Menschen und andere Landschaften
0: kennenzulernen. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn... Wenn ich wiederkomme mit unglaublichen Eindrücken, die langanhaltend bei mir im Kopf hängen bleiben. Wenn sich durch meine Arbeit ein Leser oder Zuschauer inspiriert fühlt, auch Regenwälder zu erkunden, würde ich ihm raten, würde ich ihm raten, sich darüber zu informieren.
1: Ich würde ihn raten, in einen Nationalpark hineinzugehen. Ich würde ihn raten, vor Ort sich einen geeigneten Führer, der wirklich Ortskenntnis hat, zu nehmen und nicht alleine durch den Regenwald zu laufen. Und dann kann es auch zu einem tollen Erlebnis führen. Manchmal wäre es auch nicht so toll, wenn man diese Regeln nicht einhält.
0: Gibt es denn ein Land oder eine Region, die du dafür empfehlen würdest? Für die also, erste Regenwalderfahrung?
1: Ich finde, es ist sehr wichtig. Also heutzutage, ich, das ist meine ganz feste Meinung, ist es, Überlebenswichtig sogar für diese Regenwälder, dass dort ein Tourist hingeht. Ein Tourist, der im Land Land bezahlt und vor allem, dass die Menschen vor Ort sehen, man interessiert sich für unsere Natur. Und das ist, ich weiß, dass es nicht das allerbeste ist, aber viel besser, dass dort ein paar Touristen, die sich wirklich für die Natur interessieren, durch diese Regenwälder laufen, mit einem Einheimischen, der dadurch auch ein Einkommen hat, als diese Regenwälder mit der Kettensäge platt zu machen und noch eine neue
0: Palmölplantage zu bauen. Und gibt es da ein Land oder eine Region, die du empfehlen könntest so als ersten Trip? Oder
1: also als ersten Trip kann ich schon, auch wenn ich das eben so ein bisschen, also so Costa Rica, solche Länder sind sehr schön, die haben eine sehr gute touristische Infrastruktur und vor allen Dingen ist man so als zwei, drei Wöchter, ich sag mal Otto-Normaltourist, auch nicht enttäuscht, wenn man nach in drei Wochen nicht ein Tier gesehen hat, sondern man sieht ja auch sehr, sehr viele Tiere nur, und das sage ich auch jedes Mal, sollte man bedenken, es ist nicht mehr richtig natürlich, es ist ein bisschen gestört, Trotzdem ist es noch recht gut erhalten. Die, wie gesagt, ich finde es so, so viel schöner, auch wenn der Tourismus davon lebt, als wie, dass es dort gar keinen Regenwald mehr gibt. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich? Ach, weißt du, wenn wir im Regenwald sind, ist es so, hier in Deutschland muss ich mir immer einen Wecker stellen, wenn ich früh aufstehe. Also ich bin ja Bäckerbursche, ich bin jetzt eigentlich gewohnt aufzustehen, aber trotzdem hat mich immer der Wecker aus dem Schlaf gewagt. Aber im Regenwald ist es so, wir werden wach, weil wir uns so auf den neuen Tag freuen
0: ein Moment auf meinen Reisen in die Regenwälder dieser Welt, der mich besonders bewegt hat, war? Es äh, sind eigentlich
1: viele Momente und die ganz speziellen Momente sind die, die ich mit meiner Frau zusammen erlebe. Das ist sowieso schön, dass man einen Partner hat und ich habe in Sandra einen ganz tollen Partner gefunden, mit dem ich diesen, dieses ganze ich, für uns ist es Lebensglück teilen kann. Es ist einfach schön, dass, dass man jemanden bei der Seite hat und man steht irgendwo vor und kann es manchmal kaum fassen, was man dort erlebt und man hat jemanden in, an seiner Seite, den man ganz lieb hat und der die gleiche Begeisterung hat.
0: Der wohl schlimmste Moment im Dschungel für mich war. Ist das Nach Hause kommen. <lacht> Als meinen größten bisherigen Erfolg betrachte ich. Also
1: ich finde schon, dass wir zumindest, wenn wir waren ja ein bisschen in der Fotografie drin, fotografisch schon einige Erfolge gehabt haben. Wir konnten in den Regenwald und ich glaube, der Regenwald spürt, dass wir ganz schön was dafür tun um den Regenwald auch das ein oder andere Wunder zu erlocken. Wir werden dann hin und wieder auch mal beschenkt und dann wäre es jetzt schon eine etwas größere Liste von Erfolgen, die ich jetzt aufzählen
0: müsste. Ein Erfolg ist ja glaube ich ganz kürzlich äh, gewesen, dass ihr eine recht neu entdeckte Art wahrscheinlich sogar erstmals fotografiert habt. Genau, wir waren ja, sind jetzt gerade wiedergekommen
1: aus Sumatra, es ging ja auch in der Presse rum, dass dort eine neue Orang-Utan-Art entdeckt wurde, also wirklich eine völlig neue, also dritte Art, bis jetzt waren immer nur zwei bekannt. Wir waren vor Ort, haben auch Fotos gemacht und zu Zudem wir in noch einem anderen Gebiet drin, wo man viele Jahre lang auf die Geburt eines orang gewartet hat. Das, war, das handelt sich dabei um ehemalig rehabilitierte orang -Utans. Und durch dieses Foto, was wir gemacht haben, das ist jetzt der Beweis dafür, dass es dort möglich ist, dass sich dort eine ganz neue Population an orang, von Orang-Utans bilden kann. Und solche Fotos haben natürlich mehr Wert als das, nur dieses schöne Foto, sondern die haben wirklich Beweiskraft und die bewirken auch was. Und das ist uns ganz wichtig. Wenn ich an die Zukunft denke... Oh, hoffe ich, dass ein wenig mehr Einsicht bei den Menschen ist, die hier in diesen Breiten gerade leben und einfach, dass sie mehr Verständnis dafür bekommen und endlich mal verstehen, wie wichtig es ist, diese Natur, es geht nicht nur um Regenwälder, aber um die Natur allgemein zu erhalten und zu bewahren, auch für zukünftige Generationen. Wir machen zurzeit einen Fehler, der nicht mehr gut zu machen ist. Viel höre ich, dass Regenwälder ja wieder angepflanzt werden und man macht Setzlinge denn. Man muss sich einfach überlegen, wie will man einen 150 Millionen Jahre alten Regenwald wieder anpflanzen? Wie lange, wie viele Millionen von Generationen sollten wir warten, bis solch ein einziger Lebensraum, wie er zurzeit noch da ist, wieder gedeihen kann?
0: Es ist ja nicht nur so, dass die Regenwälder verschwinden. Mit den Abholzen der Regenwälder verschwindet ja die Artenvielfalt auf unserem Planeten. Okay, dann kommen wir jetzt ganz zum Schluss noch zu den Assoziationen. Das heißt, ich nenne nur noch einen Begriff und du sagst das, was dir da zu den Sinn kommt. Abenteuer. Regenwald. Die Gesetze des Dschungels. Einhalten. <lacht> Freiheit. Das große Glück, in diesen Wäldern unterwegs zu sein. Magischer Morgennebel.
1: Atemberaubend und es verschlägt fast die Stimme. Also Gänsehaut pur, sage ich mal lieber so. Wie entsteht der oder wann entsteht der? Durch Ausdunstung, durch natürlich die Sonne, die dazu beiträgt, die die feuchten Massen erwärmt, der, der, die feuchten Massen ziehen nach oben und deswegen natürlich auch, der Regenwald ist eine riesige Klimaanlage für unseren ganzen Planeten. Puma-Begegnungen. Eine gehabt bis jetzt, unvergesslich, der Puma saß nachts vor mir in drei Meter Entfernung, wir haben uns beide tief in die Augen geschaut und wussten beide nicht so recht, was wir machen sollten. Und wie ist sie ausgegangen? Ich habe
0: in die Hände geklatscht und dann macht er einen Riesensprung nach hinten, verschwand in seinem Wald mit einem leichten Fauchen. Auf eine Begegnung möchte ich ganz zum Schluss auch noch ganz kurz eingehen, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Ähm, du bist ja auch mal einem Elefanten begegnet, da hast du nicht in die Hände geklatscht. Wie nee. hat die Begegnung sich abgespielt? Ja,
1: das wäre jetzt natürlich eigentlich eine lange Geschichte, aber sie ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Also wir wussten natürlich schon, dass Elefanten, gerade Bullen, im Regenwald schon gefährlich werden können. Wir wussten jetzt gar nicht so richtig, obwohl wir uns immer darüber Gedanken machen, was tun wir, wenn sowas mal eintrifft und ich weiß nicht, wieso ich es gemacht habe und ich bin definitiv auch kein guter Sänger, aber ich habe ganz lauthals hoch auf den gelben Wagen gesungen und das fand der Elefant definitiv nicht gut. Ich glaube, es liegt eher an dem Lied, weil ich finde dieses Lied auch blöd. Ich habe das auch noch nie <lacht> zuvor gesungen, aber es ist mir vielleicht in diesem Moment eingefallen. Der Elefant war geschockt und ist dann auch Gott sei Dank geflüchtet. Und so konnten wir dann auch die Flucht erreifen, aber in eine anderen Richtung. Und der letzte Begriff, zu Hause. Zu Hause fühle ich mich auch sehr wohl. Ich freue mich darauf, hier zu sein. Also uns geht es hier sehr gut. Wir
0: haben einen großen Freundeskreis und ich weiß ganz genau, wenn ich zu Hause bin, geht es auch bald wieder los. Dieter, ich danke dir herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du unseren Hörern zum Abschluss vielleicht noch verraten, wo sie am besten mehr über dich erfahren kann und über eure Arbeit? Ja,
1: also das kann man mittlerweile, wir haben eine schöne Webseite gemacht, wie ich finde, die heißt www.wildlifefoto.de im Englischen zusammenhängend geschrieben. Dort kann man sehr viel sehen und ich würde mich freuen, den einen oder anderen, den es jetzt vielleicht interessiert oder sagt, das würde ich mal gerne sehen, was er da macht, wenn wir den mal bei unseren Vorträgen begrüßen dürfen.
0: Ja, das wäre dann schon ganz gut. Alles klar, Super, dann vielen Dank und weiterhin euch viel Erfolg.
1: Ja, dir auch vielen Dank und ganz vielen Dank, dass ich dieses Interview mit dir führen durfte. Hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich kann deine Zuhörer auch visuell, also einfach so über so einen Podcast oder sowas begeistern für diese Regenwälder.
0: Okay. Danke. Ciao. Das war die Schonlau. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Um zukünftig keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwacht.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich über neue Podcast-Folgen. Und auf Weltwacht.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge, inklusive dem Link zur Website von Dieter. Und darüber hinaus auch spannende Reportagetexte. Zum Beispiel neben vielen anderen aktuell von Carsten Thilo Raab über das Leben in der Dominikanischen Republik. Schau doch einfach mal vorbei. Bis bald.